0: Handfußmund, der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. So ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Handfußmund, eurem Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. Wie immer, wie gewohnt heißen euch willkommen eure Hosts, ich bin Juras Nami, Florian Barbour, ist an meiner Seite, so wie immer. Hallo lieber Florian. Hallo Nipras. Wir beide sind Kinderärzte, Fachärzte für Kinder- und Jugendmedizin und sprechen hier bei Hand, Fuß, Mund immer wieder über wichtige Themen der Kindergesundheit. So auch heute haben wir uns ein spannendes Thema für euch überlegt. Wir haben ja auch schon mal in unserem Podcast über das Thema Blutentnahmen gesprochen. Da ging es ein bisschen mehr um die Praxis des Blutabnehmens und dass das für Kinder ja auch ein traumatisches Ereignis sein kann, ähm, darüber wollten wir heute nicht nochmal sprechen, sondern haben uns überlegt, ähm, mal zu beleuchten, was denn eigentlich bei so Blutabnahmen überhaupt abgenommen wird, was es für unterschiedliche Untersuchungen gibt, die gemacht werden können, was es für ja unterschiedliche Werte gibt, die bei Kindern eine Rolle spielen, ähm, warum man eben nicht äh, einfach alles bestimmt, das könnte man sich ja auch mal fragen, wieso geht man nicht einfach hin und macht immer einfach alle möglichen Werte und guckt, wie es im Körper so aussieht, sondern wir Ärzte müssen ja auch selektieren, wenn wir Blutabnahmen machen, uns entscheiden, was untersucht werden soll, eine Anforderung stellen an das Labor, da zum Beispiel am Computer anklicken oder in noch altmodischeren Kliniken noch was ankreuzen auf einem Schein, was wir uns denn da wünschen für Blutentnahmen. Und da das so ein Thema ist, was vielen mal begegnet im Rahmen ihrer ja. Zeit als Eltern mit Kindern, die mal hier und da krank sind und zum Arzt müssen oder zur Ärztin, haben wir uns überlegt, da heute mal drüber zu sprechen.
1: Ich glaube, es ist für Eltern ein ganz undurchsichtiges Thema auch für, oder für die allermeisten Eltern zumindest. Man hört immer wieder, ja, der Arzt oder die Ärztin nimmt Blut ab und kleines Blutbild, großes Blutbild, Entzündungswerte, was auch immer. Aber ich glaube, man kann sich als Nicht-Mediziner, nicht gar nicht so viel darunter vorstellen, warum jetzt eigentlich das eine bestimmt wird und das andere nicht. So wie du gesagt hast, warum eigentlich nicht einmal mit dem Edding alles ankreuzen und alles bestimmen. Ich glaube, wir sind hier in der, in der Klinik, wo wir arbeiten, sitzen wir nochmal auf einem anderen Ross als zum Beispiel niedergelassene Kolleginnen und Kollegen, die deutlich mehr Aufwand haben, jetzt Blutwerte zu bestimmen. Bei uns ist eigentlich der Großteil aller Werte sind innerhalb von ein, zwei Stunden dann äh, ab, abrufbar und einsehbar. Bei einem niedergelassenen Kinderarzt ist es anders. Die müssen teilweise die Blutproben erst ins Labor mit dem mit dem Lieferboten bringen und dann am nächsten Tag sind die Werte da also das das sind ganz andere Laufzeiten als jetzt in einer Uniklinik wie unserer zum Beispiel aber nicht und dementsprechend überlegt sich wahrscheinlich auch ähm, der Niedergelassene Kinderarzt und die Kinderärztin ein bisschen mh, genauer was sie eigentlich äh, brauchen an Blutwerten und was nicht das ist in einer großen Klinik wird da gern mal mehr untersucht, weil es einfach ja vom Aufwand geringer ist, die Kosten vielleicht auch nicht so die große Rolle spielen. Aber ich glaube, für Eltern ist es auch nicht unerheblich zu wissen, warum jetzt eigentlich bei dem Kind dies oder jenes bestimmt werden soll. Und genau deswegen wollen wir uns jetzt so den wichtigsten Aspekten, den wichtigsten Werten und, und Gruppen der Bestimmungen einmal widmen.
0: Mhm. Ich fand das ganz wichtig, dass du nochmal beleuchtet hast, dass es da auch, oder schon so angedeutet hast, dass es durchaus auch andere Hemmschwellen gibt, Blut abzunehmen, je nachdem, wohin man geht. Mal beim Kinderarzt oder der Kinderärztin in der Praxis oder eben in der Klinik. Ähm, eben weil es zum Beispiel in der Klinik Leichter verfügbar ist, man viel schneller Ergebnisse bekommt. Das führt natürlich auch dazu, dass ähm, Ärzte und Ärztinnen in Kliniken vielleicht auch etwas großzügiger dazu neigen zu sagen, ach komm, gehen wir mal auf Nummer sicher und machen das, wo vielleicht in der Praxis noch entschieden worden wäre, das noch bis morgen abzuwarten und nochmal zu kontrollieren, ähm, wo man ja auch sagen muss, in vielen Situationen ist es ja eben so, dass durch Warten sich das Problem zum Beispiel auch nochmal löst. Ich meine nicht alle, es gibt ja auch Krisensituationen, gefährliche Situationen, wo sofort Blut abgenommen werden muss, das geht nicht anders. Aber man darf ja nicht vergessen, als Kinderarzt und Kinderärztin beginnt die Ausbildung ja erstmal in der Klinik, sodass man auch, sagen wir mal, viel lernen muss und auch noch nicht die Sicherheiten hat, die Erfahrungen hat, auf die man jetzt so groß bauen muss und da hilft natürlich das Blut abnehmen als eine Stütze. Also deswegen sollte man sich nicht wundern, dass in der Klinik dann doch eher und häufiger Blut abgenommen wird, als jetzt zum Beispiel in der Kinderarztpraxis. Also das kann auf beiden Seiten legitim sein. In der Klinik muss man dafür Verständnis haben, aber man muss auch Verständnis dafür haben, dass ein guter, erfahrener Kinderarzt oder eine gute, erfahrene Kinderärztin in der Praxis eben sagt, nee, nee, da kann ich jetzt mal drauf verzichten. Ähm, auch wenn man gestern Abend irgendwie in der Notfallpraxis war und die da aber Blut abgenommen haben oder in der Notaufnahme war, wo vielleicht sagen wir mal ein junger Kinderarzt oder Kinderärztin in der Ausbildung sich für eine Blutabnahme entschieden hat. Also da gibt es halt verschiedene Stile und ähm, da sollte man ja glaube ich mit dem Stil mitgehen, weil das einfach zu der behandelnden Person, zu der untersuchenden Person halt dazugehört, ähm, welche Gedanken sie sich gemacht hat und was sie sich so zu zutraut für die Entscheidung, weil äh, natürlich sind nicht alle Kinderärzte und Kinderärztinnen auf demselben erfahrungsstand bundesweit ja auf jeden fall
1: ich glaube wenn man von der blutentnahme spricht dann ist damit in den allermeisten fällen ein sogenanntes blutbild mit verknüpft also die bestimmung der werte der einzelnen zellreihen vielleicht fangen wir damit an
0: vielleicht muss man das auch erstmal klarstellen, weil mhm. ich finde, das ist häufig ist, ja. ein Missverständnis, dass das Wort Blutbild synonym verwendet mit, wird mit Blutuntersuchung mhm. oder Blutabnahme. Also ein Blutbild bedeutet nicht, alle Werte, die jetzt bei einer Blutabnahme bestimmt werden, also zum Beispiel Leberwerte, Nierenwerte, ähm, Schilddrüsenwerte, Entzündungswerte, die zählen definitionsgemäß nicht zu einem Blutbild dazu, auch nicht zu einem großen Blutbild. Auch das muss man, das versuchen wir gleich auch nochmal zu, genauer zu erklären. Ähm, aber das muss so ein bisschen aus den Köpfen raus, weil ich habe oft das Gefühl, da entstehen Missverständnisse, weil dann sagt der Arzt oder die Ärztin ja, wir machen ein Blutbild und danach wundern sich die Eltern ja, wieso ist denn jetzt hier nicht der Vitamin-D-Spiegel mhm. dabei oder wieso ist jetzt hier nicht äh, der Schilddrüsenwert dabei und das liegt eben daran, dass wir ähm, in der Medizin ein Blutbild anders definieren und jetzt darfst du wieder. Mhm.
1: Ja, Ne, sehr richtig. Das ist dieses Missverständnis durchaus häufig, gibt auch bei uns in der Klinik. Also ist gut, wenn wir das einmal, die Definition da einmal klarstellen. Bei einem Blutbild geht es im Endeffekt darum, dass man die einzelnen Zellreihen bestimmt, nämlich die Quantität, also wie viele von den Blutzellen sind eigentlich so vorhanden. Das misst man in den allermeisten Fällen per Mikroliter. Also es gibt so viele Blutzellen im Blut, dass man da eine erwähnenswerte Zahl dann bekommt, wenn man sie nur pro Mikroliter bestimmt. Man braucht jetzt nicht einen ganzen Liter dafür. Und es gibt im Endeffekt im Blut drei große Zellreihen. Und das eine sind die weißen Blutzellen, das andere sind die roten Blutkörperchen und das dritte sind die Blutplättchen. Und die drei sind schon ein ganz wichtiges Instrumentarium, um zu sehen, ob ein Mensch und auch ein Kind ähm, gesund ist, ob da irgendwas im Argen liegt, ob es da eine Minderversorgung gibt, ob es da eine zugrunde liegende Erkrankung gibt oder ähnliches, ähm, weil durch unterschiedlichste Krankheitszustände diese Zellreihen entweder zu niedrig oder zu hoch sein können. Es gibt wie bei allen Blutwerten Normbereiche, wo man sagt, okay, wenn der Wert ungefähr zwischen dem und dem Wert liegt, dann, dann sollte alles in Ordnung sein. Das heißt nicht unbedingt, dass alles in Ordnung ist, aber so wenn von der Anzahl her jetzt schon mal alles stimmt, dann ist das schon mal zumindest die halbe Miete. Und ja, im Endeffekt ist das so ein grober Schätzwert, ob denn mit dem Immunsystem im Falle der weißen Blutzellen oder mit der Sauerstoffversorgung im Falle der roten Blutzellen oder mit auch mit der Blutstillung, nämlich bei den Blutplättchen, alles in Ordnung ist. Hm. Diese drei Zell rein, geben uns darüber Auskunft.
0: Wir versuchen ja immer Fachbegriffe zu vermeiden, aber vielleicht können wir die heute ge, ähm, sogar gezielt auch mal anwenden, ja, weil ja. wenn man jetzt so ein Blutbild in den Händen hält, steht ja selten darauf, weiße Blutkörperchen, rote Blutkörperchen und Blutplättchen, sondern stehen tatsächlich doch die medizinischen Begriffe drauf und deswegen würde ich die vielleicht noch anfügen, dass die weißen eben die Leukozyten sind, die roten die Erythrozyten und die Blutplättchen die Thrombozyten und wenn wir gerade bei den roten Blutkörperchen sind, müssen wir denke ich, noch den Hämoglobinwert noch dazu nennen. Hämoglobin, das ist ja der rote Blutfarbstoff, der vor allem für den Sauerstofftransport notwendig ist und mit dem quasi die roten Blutkörperchen gut gefüllt sind. Das ist so der Stoff, der auch den roten Blutkörperchen eben die Farbe gibt und dieses Hämoglobin, das ist so der Klassiker, wenn man eben von der Anämie spricht. Also im Vergleich zu den weißen Blutkörperchen guckt man eben nicht auf diese Erythrozyten, diese rote Blutkörperchenzahl, sondern eben auf diesen Hämoglobinwert. Das kennen sicherlich viele von euch auch, dass das mal bei euch auch mal bestimmt worden ist. Da gibt es auch ein bisschen unterschiedliche Normwerte, bei ähm, Männern sind die Werte ein bisschen höher als bei Frauen zum Beispiel, und was man sagen muss, was auch ganz wichtig ist, bei Kindern unterliegen diese Werte von den roten, weißen Blutkörperchen und den Plättchen auch ähm, unterschiedlichen Normwerten, je nach Alter. Also deswegen auch, wenn man jetzt irgendwie mit anderen Eltern spricht, wo mal Blut abgenommen wurde, kann man diese Werte nicht direkt miteinander vergleichen. Das ist ganz wichtig. Gerade so im ersten Lebensjahr können die Werte sehr, sehr stark schwanken. Ähm, so ein Kind, was gerade geboren wurde, darf einen viel höheren Hämoglobinwert haben als zum Beispiel ein Kind, was drei Monate alt ist, das ähm, gilt es immer zu berücksichtigen und selbst wir, die uns jetzt gut mit Blut auch auskennen von unserer Fachrichtung her, müssen regelmäßig auch mal in so Normwerte-Tabellen je nach Alter auch gucken, um ganz sicher zu sein, dass diese Werte auch im Rahmen liegen. Selbst wir können uns das jetzt nicht für alle Altersstufen, für alle Monate, Lebensmonate äh, komplett auswendig merken. Und deswegen ist es wichtig, das auch manchmal anzupassen und es kommt jetzt nicht ganz so selten vor, dass wir auch mal ein ja, einen Anruf bekommen und da Sorge ist, dass irgendein Wert nicht stimmt. Und wenn man dann noch mal guckt für das spezielle Alter, man dann doch rausfindet, ähm, nee, nee, für das Alter ist dieser Wert doch in Ordnung. Ähm, das wäre jetzt nur ein Problem, wenn das Kind jünger oder älter wäre. Das heißt, das muss immer mitberücksichtigt werden, ähm, gerade beim Blutbild, aber auch bei fast allen anderen Blutwerten bei Kindern. Wie alt ist das Kind überhaupt?
1: Mhm. Ja, und wenn es um die Normwerte geht, das ist ein ganz wichtiger Punkt auch, gibt ja häufig bei den Laborausdrucken, steht dann daneben, ist der Wert zu hoch oder ist der Wert zu niedrig? Und dann gibt es vielleicht bei den, sagen wir jetzt mal, bei den weißen Blutzellen, ähm, ist der Wert zu niedrig? Und der Laie möge schon in äh, Aufregung verfallen, weil er sagt, oh, da stimmt was nicht, die sind zu niedrig. Aber wenn man das dann medizinisch geschult wahrnimmt und diesen Wert einfach ähm, objektiviert, dann sieht man vielleicht zum Beispiel, dass der Wert zwar niedrig ist, aber nur minimal unter der, unter dem Normbereich liegt und überhaupt kein Grund zur Sorge ist. Also da muss man sich auch einerseits auf die Meinung, von Mediziner und Medizinerinnen verlassen und andererseits, wenn es die Sorge gibt, auch mal nachfragen. Und dann zu sagen, okay, hier steht jetzt 3400, Sie haben zwar gesagt, das ist alles in Ordnung, aber der Ausdruck sagt, das ist zu niedrig, erklären Sie mir das doch. Und dann kommt in dem, in dem Fall zum Beispiel zurück, ja, der die Abweichung vom Normalwert ist so gering, dass das noch als okay anzusehen ist.
0: Ja, und man muss sagen, Abweichungen von den Normalwerten punktuell dürfen auch mal sein. Dafür gibt es häufig gute Gründe häufigster und wichtigster Grund ist zum Beispiel eine Infektion. Die kann immer mal dazu führen, dass die weißen Blutkörperchen mal zu hoch oder zu niedrig sind. Auch der HB-Wert, der Hämoglobin-Wert ist nicht selten erniedrigt bei einer Infektion und auch die Blutplättchen können doch mal deutlich schwanken. Das heißt, nicht selten ist es wichtig, solche Werte auch im Verlauf zu betrachten. Eine einzelne Blutabnahme darf deswegen schon jetzt nicht sofort zur Panik führen. Natürlich gibt es Konstellationen, wenn die Werte extrem schwerstgradig abweichen, ähm, vor allem mehrerer dieser Werte, wo man dann direkt beim ersten Mal vorsichtig sein muss. Das ist aber eben in den allermeisten Fällen nicht der Fall. Und eine Sache muss man auch noch sagen, es kann auch immer wieder sein, dass Werte nicht richtig gemessen worden sind. Das muss man ganz klar sagen. Das ist unser einer unserer Lieblingsworte in der Klinik, die Laborämte. So nennen wir das immer gerne. Vielleicht der ein oder andere oder die ein oder andere hier, die zuhört, die selber Kinderärztin ist, kann sich damit identifizieren. Wir benutzen den Begriff fast täglich, weil immer mal wieder, gerade wenn wir in einer Klinik, großen Klinik viele Blutentnahmen sehen, kommt da mal ein Wert vor, wo wir das Gefühl haben, gerade wenn wir nochmal eine Kontrolle gemacht haben und gesehen haben, das ist sofort wieder normal, dass wir denken, hier muss im Labor was nicht funktioniert haben und das ist nicht unbedingt immer menschliches Versagen, das kann immer mal sein, dass eben eine Probe nicht so gelingt, wie sie eigentlich sollte, deswegen muss man häufig auch solche komischen Werte nochmal nachkontrollieren und da muss man sich nicht wundern, wenn die Kinderärztin oder Kinderarzt auch aus der Praxis nochmal anruft, sagt, hier ist ein komischer Wert, kommen Sie bitte morgen nochmal rein, das müssen wir nochmal kontrollieren und vielleicht kann man hier jetzt dann die Überleitung finden zu einem anderen Punkt, den ich noch heute gerne erklärt hätte, dass das kann nämlich manchmal auch mit der Art der Blutabnahme zusammenhängen, weil ähm, wir können unterscheiden zwischen der venösen Blutabnahme, wo man richtig mit einer Nadel in eine Vene, zum Beispiel am, in der Ellenbeuge oder auf dem Handrücken sticht, gegenüber einer kapillären Blutabnahme, wo man meistens an der Fingerbeere zum Beispiel mit so einer kleinen Lanzette, die so automatisch ausgelöst wird, reinpiekst und dann so tropfenweise das Blut ähm, entgegennimmt. Und da kann auch, je nachdem wie man abgenommen hat, zum Beispiel ein Fehler vorliegen. Vielleicht können wir nochmal erklären, wie man sich überhaupt für eine dieser beiden Methoden entscheidet.
1: Ja, wir sind ja bei uns in der Klinik eigentlich ein großer Fan von so wenig wie möglich und natürlich auch so wenig invasiv wie möglich, äh, da heranzugehen. Insofern bekommen viele Kinder bei uns auch nur so einen Fingerpix, wenn wir zum Beispiel einfach nur wissen wollen, wie diese Blutzellen äh, sind. Da, dafür ist das absolut ausreichend. Es kennt vielleicht auch die eine oder andere aus der Schwangerschaft, wenn man äh, nur den Hämoglobinwert kontrolliert während der Schwangerschaft, dann kann das auch schon ausreichen, dass man nur einen Fingerpix macht, weil dann im Großen und Ganzen diese, das, das Blut, das da aus der Fingerbeere, aus den Kapillaren rausgequetscht wird, repräsentativ ist und das äh, dem gleichzusetzen ist, was durch die Adern, also durch die Venen und Arterien im Körper fließt. Auf der anderen Seite gibt es aber Werte, die ein bisschen sensibler sind und wo man eher auf den normalen Fluss des Blutes angewiesen ist, dass es hier zu keinen Quetschungen kommt, dass keine Zellen kaputt gehen. Wenn sie durch größere Gefäße zum Beispiel durchfließen, dann haben die Zellen ja kein Problem und stoßen nicht groß aneinander an und sind unversehrt. Dann äh, erhält man andere Werte, was zum Beispiel den den, die Abbauprodukte von Zellen angeht, als wenn ich das Blut jetzt im Finger richtig quetsche und dadurch die durch die eine Einstichstelle ähm, rausquetsche. Dann verfälsche ich das äh, Ergebnis und es macht den Eindruck, als wären im, im Blut mehr Zellen kaputt, als es in Wirklichkeit sind. Und deshalb sind bei diesen Werten auch Blutentnahmen aus dem Finger nicht Uh, nicht sinnvoll und würden mir eigentlich nur, tut auch weh und würde mich nur dazu bewegen, dann erst recht aus der Vene Blut abzunehmen. Darum kann ich es mir gleich sparen und uh, gleich richtig Blut abnehmen.
0: Mhm. Ja, und man muss sagen, manchmal sind auch diese Werte dieser drei Zellreihen können mal bei ja. so einer sehr schweren Blutabnahme, das haben wir auch schon öfter erlebt, dass zum Beispiel in der Praxis ähm Eben so ein Fingerpicks gemacht wurde, das Kind vielleicht Fieber hatte und nicht gut getrunken hatte, deswegen auch das Blut, sagen wir mal, etwas dicker war und nicht gut rausgelaufen ist aus der Einstichstelle, so dass der Finger da ja nahezu gemolken werden musste, um zwei, drei Tropfen rauszubekommen. Und da kann durchaus auch durch dieses extreme Quetschen des Fingers da ein Quatschwert ähm, auch rauskommen, wo man dann sieht, dass alle drei Blutzellreihen irgendwie zu niedrig sind und man sich dann große Sorgen macht. Und ähm, deswegen machen wir ganz oft bei solchen äh, Fällen, selbst wenn äh, die schlimmsten Krankheiten vermutet werden, als erstes bei uns auch erstmal nochmal einen Fingerpicks und sehen dann dann nicht selten, dass die Werte völlig normal sind und können sofort für Beruhigung sorgen. Ähm, was ich vielleicht jetzt noch anschließen wollen würde, was wir bisher besprochen haben, vor allem diese drei Blutzellreihen, das ist ja das kleine Blutbild. Davon muss man ja noch mal das große Blutbild unterscheiden. Und da nochmal noch mal zur Wiederholung, damit es nicht gemeint, dann alle anderen Werte, das ist nicht das große Blutbild, sondern groß bedeutet nur, dass man sich die Zellreihen, vor allem die weißen Blutkörperchen, die Leukozyten nochmal deutlich genauer anschaut. Die weißen Blutkörperchen sind eben nicht alle gleich, es gibt nicht eine große Gruppe, sondern es gibt verschiedenste Untergruppen. Das sind alles Zellen, die zum Immunsystem dazugehören. Das Immunsystem ist ja schon sehr komplex. Da gibt es zum Beispiel die Lymphozyten, kennt man vielleicht vom Begriff der Lymphe oder der Lymphknoten. Dann gibt es die Granulozyten, das sind eher so Abwehrzellen, die so aus der ersten Stunde sind, die wir quasi mit auf dem Weg bekommen haben durch unseren durch unsere Gene, die vor Ort sind und sofort ja, vor allem auch gerne Bakterien angreifen können. Und so kann man sich nochmal die weißen Blutkörperchen äh, untereinander nochmal genauer ansehen. Denn sel nicht selten, das kennen wir ja vor allem eben aus unserem Bereich der Hämatologie, ähm, wo wir uns ja eben ganz besonders mit dem Blut auseinandersetzen, können auch mal nur eine Untergruppe der weißen Blutkörperchen zu wenig sein oder zu viel sein und darüber kann man auch gewisse Aussagen treffen und dann entscheiden wir uns für ein großes Blutbild. Das machen wir nicht bei allen Kindern, das ist eine ganz klare Entscheidung, ob man das wissen möchte oder nicht. Manchmal ähm, muss man auch, äh, anstatt dass ein Gerät das misst, sogar selber im Mikroskop reinschauen. Wir machen das äh, regelmäßig, dass wir das Blut auf so einem Glasobjektträger ausstreichen und dann im Mikroskop uns die Zellen noch mal angucken und selber zählen, wie viele das sind und dann darüber eine Aussage treffen können, wie viele von diesen Untergruppen der weißen Blutkörperchen da sind. Und Das würde man eben großes Blutbild nennen.
1: Und dann geht es um die Zusammensetzung beziehungsweise um die Verteilung dieser einzelne Untergruppen und da gibt es keine klaren Normwerte, da gibt es keine Grenze, wo man sagt, ja, wenn jetzt äh, mehr als so und so viele Lymphozyten vorhanden sind, dann ist das schlecht oder gut, sondern da muss man immer den Zustand des Kindes äh, mit einrechnen, immer die Grunderkrankung auch, warum kommt es überhaupt zur Blutentnahme, gibt es gerade einen Virusinfekt oder eine bakterielle Infektion oder einen Blutverlust oder was auch immer. Auch da ist man wieder einfach der Interpretation des Mediziners und der Medizinerin äh, darauf angewiesen, dass man sagt, das richtig einzuordnen, weil das allein von der Papierform, allein von den Werten, die das äh, Gerät ausspuckt, kann man hier in den seltensten Fällen wirklich dann eine Diagnose stellen oder, oder das richtig einschätzen. Da braucht man einfach den menschlichen Verstand dazu und die Erfahrung.
0: Ja und auch hier wieder muss man das Alter berücksichtigen, weil mhm. das auch eine Rolle spielt. Bei uns Erwachsenen oder bei Jugendlichen ist das eigentlich in der Regel so, dass diese Lymphozyten und Granulozyten, quasi halbe-halbe ungefähr ausmachen. Das ist im jüngeren Kindesalter gar nicht so. Das ist da ganz anders. Da sind die Lymphozyten deutlich mehr als diese Granulozyten. Gerade wenn die Kinder noch äh, unter einem Jahr sind, sind das gerne mal doppelt so viele Lymphozyten, wie es Granulozyten gibt. Und das ist dann auch völlig normal. Und auch da haben wir es nicht selten, dass mal der Schreck ist, oh, diese eine Gruppe ist irgendwie deutlich mehr als die anderen. Ist das ein Problem? Und da hilft dann doch der Blick in die äh, Normwerte. Da gibt es eben dann doch auch Tabellen, die einem da auch weiterhelfen können, dass man sieht, nee, nee, das ist alles ähm, altersentsprechend und man muss das immer im Kontext mit dem, mit dem Alter des Kindes dann auch sehen.
1: Abschließend vielleicht zum Blutbild, was da auch noch dazugehört, sind einzelne Werte, die einen dann die, die, ja, die Größe und die Form und das Volumen der Zellen näher anzeigen. Das ist dann schon eher was für den Hämatologen und für die Hämatologin. Damit kann jetzt so ein, also ein allgemeiner Mediziner und ein Kinderarzt schon, aber jetzt vielleicht, ohne jetzt jemanden auf den Schlips treten zu wollen, aber vielleicht ein Augenarzt oder äh, so jemand nicht so viel anfangen. Das gehört dann schon zur äh, Interpretation von richtig, richtigen Zuständen, die da im Blut äh, herauslesbar sind. Dass man zum Beispiel sagt, okay, ich habe jetzt eine Blutarmut gefunden, jetzt muss ich noch wissen... Sind das besonders große Zellen, die ich dann habe oder sind das besonders kleine Zellen? Das hilft mir dann weiter bei der äh, Findung der Ursache, weil ich dann näher eingrenzen kann, woher zum Beispiel diese Blutarmut kommt. Damit wollen wir euch jetzt eigentlich nicht noch weiter verwirren, aber es soll nur gesagt sein, es gibt dann noch eine ganze Reihe an Werten, die da regelhaft bestimmt werden, die ganz wichtig sind, die automatisch dabei sind. Das ist nichts, was man jetzt ankreuzen muss, sondern das ist state of the art, dass das zu einem kleinen Blutbild schon dazugehört und äh, nutzt dem dem Behandler und der Behandlerin aber, um äh, genauer herauszufinden, was eigentlich los ist.
0: Ja, sehr gut, dass du das noch erwähnt hast, weil wer jetzt hier akribisch zuhört und den Zettel schon bei sich hat, der hat gemerkt, dass da natürlich noch Werte draufstehen, die wir jetzt nicht alle genannt haben, die aber aufgrund der dann doch sehr extremen Details und dann doch komplexen Interpretationen hier natürlich nicht Sinn machen, das nochmal komplett aufzudröseln. Das sparen wir uns vielleicht mal für eine andere Folge auf, wo, wo wir nur über das Blutbild äh, sprechen. Ähm, ich würde jetzt eher zu einem Punkt weitergehen, wo ich vielleicht dran schreiben würde, oder mich wagen würde daran zu schreiben, dass das mit dem Blutbild oder nach dem Blutbild das Wichtigste ist, was mit abgenommen wird bei den meisten Kindern, wenn Blut abgenommen wird, das sind die Entzündungswerte, so nennen wir das immer gerne. Das klingt auch erstmal so, als wären das ganz viele, das ist meistens aber nur ein einziger es kommen noch ein bis zwei Werte dazu, die man vor allem eher im Krankenhaus bestimmt, aber lass uns vor allem über den CRP-Wert, dieses C-reaktive Protein, so heißt das, ausgesprochen reden, das ist eben der Wert, der dann doch auch in der Kinderarztpraxis regelmäßig bestimmt wird, gerade wenn man Kinder hat, die ja grenzwertig krank sind, wo man denkt, Ai, also das ob das jetzt noch gut geht zu Hause, weiß ich nicht. Oder gerade bei sehr jungen Kindern, ähm, wenn sie jetzt, sagen wir mal, nicht mehr ganz in diesen ersten drei Lebensmonaten sind nach Geburt, da sind ja sofort immer die Alarmglocken an, wenn Fieber da ist. Aber vielleicht so viereinhalb Monate, sechs Monate, dann sitzt das Kind da vor einem, hat hohes Fieber und man fragt sich, ah, ja, ja, was tue ich jetzt? Muss das Kind ins Krankenhaus? Muss es vielleicht doch äh, einfach nur gut weiter zu Hause versorgt werden? Brauchen wir ein Antibiotikum? Was könnte es überhaupt sein? Und da wird manchmal dieser CRP-Wert äh, bestimmt, der durchaus auch aus einem Fingerpeaks, aus einer kapillären Blutabnahme bestimmt werden kann. Das ist einer der Werte, die jetzt nicht zwingend venös abgenommen werden müssen. Ähm, wir machen das in der Klinik auch häufig, dass wir den ähm, kapillär bestimmen. Ja, Und um diesen CRP-Wert gibt es so ein paar Mythen, die man vielleicht auch mal besprechen könnte. Denn das eine war, was immer wieder sich so einschleicht, selbst bei erfahrenen Kinderärzten und Kinderärztinnen, dass anhand der Höhe des Wertes so eine Aussage getroffen wird, ob das Kind Viren oder Bakterien zum Beispiel hat. Und das ist immer ein bisschen schwierig, weil das Ganze nicht ganz Fisch oder Fleisch ist, sondern da gibt es. Wahres und Falsches da dran. Also ganz klar kann man sagen, man kann nicht hundertprozentig sagen ähm, oder auch nicht sehr wahrscheinlich sagen anhand des Wertes, ob es Bakterien oder Viren sind. Es gibt so eine gewisse Tendenz dazu, dass bakterielle Infekte relativ hohe CRP-Werte machen können, vor allem, wenn sie ein bisschen schwerwiegender sind. Also so eine knackige, eitrige Mittelohrentzündung, die ist nicht selten auch mit einem ordentlichen Entzündungswert verbunden. Und es ist auch nicht selten, dass so ein Virusinfekt kaum oder vielleicht sogar manchmal keine Erhöhung vom Entzündungswert, vom CRP-Wert macht. Aber eben Ausnahmen, die gibt es viele. Zum Beispiel der Klassiker RSV. RS-Viren gehören zu den Viren, wie der Name sagt, können aber wirklich auch echt ordentlich hohe Entzündungswerte verursachen. Da kann man also nicht anhand des Wertes jetzt darauf schließen, dass es Bakterien oder Viren sind. Und gerade bei Bakterien, wenn eine Infektion vielleicht gerade beginnt und das Kind schon krank ist, dann ist dieser Wert durchaus noch nicht besonders hoch. Dann kann man auch gerade wegen des Zeitpunktes noch nicht dazu viel sagen. Und der Zeitpunkt, das muss man auch dazu sagen, ist besonders wichtig. Solche Entzündungswerte, gerade dieses CRP reagiert, etwas zeitversetzt, also gerade wenn die Infektion frisch beginnt, ist der Wert vielleicht noch gar nicht gestiegen. Ersten Tag danach, wo es vielleicht dem Kind schon wieder besser geht, schießt er auf einmal in die Höhe. Also man muss das immer ganz mit viel Vorsicht betrachten und immer kombinieren mit dem Bild, was man vor sich sieht, des Kindes, wie es dem geht und nicht nur diesen Wert alleine beäugen. Ja, das ist...
1: In der Routine wird das ganz ganz viel verwendet, aber wie du sagst, Ausnahmen bestätigen die Regel. Es gibt noch es gibt noch andere Viren, beispielsweise Adenoviren, auch die machen hohe Entzündungswerte. Auf der anderen Seite gibt es zugrunde liegende Erkrankungen, die es einem vielleicht gar nicht so einfach machen, dieses Protein zu bilden. Also gerade wenn die Leber, das ist jetzt ganz selten und ein ganz schwerwiegender Fall, aber ich habe den mal erlebt, da war das Kind so krank und die Leber schon so in Mitleidenschaft gezogen, dass generell die Proteine gar nicht mehr gebildet werden konnte und unter anderem auch dieses C-reaktive Protein nicht mehr in der Art gebildet werden konnte. Und deshalb war das Kind zwar sehr, sehr, sehr krank, aber das CAP war niedrig. Also man darf sich nicht allein auf diesen Wert verlassen. Ich glaube, das ist die Quintessenz von dem Ganzen, eine ungefähre Richtung gibt es schon, wenn ich jetzt ein Kind habe, das fiebert und Husten hat und ich vielleicht mit dem Stethoskop beim Abhören auch noch ein Geräusch auf der Lunge habe äh, und höre und dazu ein hohes CRP habe, dann braucht das Kind natürlich äh, Antibiotikum, weil es eine bakterielle Lungenentzündung hat. Aber man muss das Gesamtbild einfach sehen und kann sich nicht einfach nur auf einen Wert verlassen. Es gibt noch andere Entzündungswerte, die immer mehr in Mode kommen, die vielleicht ein bisschen sensibler oder sensitiver sind, was bakterielle Infektionen angehen. Das Procalcitonin zum Beispiel ist aber zum Beispiel teurer in der in der Untersuchung. Also wird jetzt von Niedergelassenen wird das gar nicht bestimmt, zum Beispiel. Es dauert auch länger, ist aufwendiger, muss vom Labor, das ist eine andere Laboranforderung. Aber das sagt mir mehr über den aktuellen Zustand oder die aktuelle Entzündung aus und mehr darüber, ob es jetzt wirklich bakteriell oder viral ist. Ist aber so ein Kliniksding eigentlich und nichts von der kinderärztlichen Praxis.
0: Ja, vielleicht muss man dann vollständigkeit halber noch das Interleukin 6 nennen. Das ist auch eher typisch im Krankenhaus, ein Wert, der bestimmt wird und den ich persönlich ganz besonders äh, vermehrt eher aus der Neonatologie, also der Medizin der Säuglinge, kenne, ähm, weil dieser Wert etwas schneller auch reagiert als das ähm, als dieser CRP-Wert und gerade bei Kindern, die ja eben auch, weil sie so klein sind, gerade in der neugeborenen Periode, wenig ähm, Symptome auch zeigen bei der Infektion, was kann ja einfach nur ja ein bisschen äh, Trinkschwäche zum Beispiel sein, ähm, da ist es sehr, sehr hilfreich einen Wert zu haben, der früh und schnell reagiert. Auch da gibt es manchmal Laborenten, Auch da gibt es manchmal Werte, die ähm, ja nicht ganz äh, das abbilden, was äh, passiert. Aber ich kenne das eben aus der Klinik, dass dieser Wert häufig bestimmt wird. Ist auch beim, glaube ich, bei den Niedergelassenen nicht äh, auf der Tagesordnung. Deswegen können wir, glaube ich, äh, das so ein bisschen vernachlässigen. Eine Sache wollte ich aber noch zum CRP-Wert sagen. Da gibt es nämlich noch einen so einen Fallstrick. Denn ähm, es gibt zumindest hier in der Bundesrepublik zwei, äh, sagen wir mal Maßeinheiten, die verwendet mhm. werden beim CRP, was immer mal wieder für Verwirrung sorgen kann. Das ist jetzt hier so ein bisschen nördig, aber wir müssen es trotzdem mal nennen. Ähm, manche Labore messen nämlich Milligramm pro Liter und andere Milligramm pro Deziliter, also einem Zehntel Liter. Und ähm, das ist ein Unterschied. Ähm, um das Zehnfache und wir haben manchmal so eine Situation, dann sagt jemand, ja, das Kind hat jetzt ein Zehner CRP, ohne jetzt die Maßeinheit zu nennen. Oder wenn Eltern miteinander sprechen, wo die Kinder mal krank waren, dann sagt, sagen die, boah, das Kind hatte ein CRP von 10. Und das ist eben auf der einen Skala kein besonders hoher Wert, auf der anderen aber ein sehr hoher Wert, weil wir ja hier von einem von der zehnerpotenz äh, nicht potenz, aber von dem von dem zehnfachen sprechen, so dass es immer immer wichtig ist beim CRP-Wert da noch die Maßeinheit mit zu betrachten. Und ich frage das jedes Mal, wenn jemand anruft und sagt, hier ist ein Kind, das wollen wir vielleicht in Ihre Klinik verlegen oder ich habe hier ein Kind in der Notaufnahme, das möchte ich dir auf die Station verlegen. Dann fragt man, klar, in der eigenen Klinik kennt man dann irgendwann den Wert, wie das so Standard ist. Aber gerade wenn aus einer anderen Klinik eine Anfrage kommt oder von einem Niedergelassenen oder einer niedergelassenen Kinderärztin, da muss man immer genau aufpassen, was damit gemeint ist. Und bitte nicht auf dem Spielplatz mit anderen Eltern irgendwie CLP-Werte vergleichen, weil das kann in zwei Kliniken aus der gleichen Stadt oder äh, in, in sehr nah äh, geografischer äh, Umgebung, ähm, kann verschiedene Maßeinheiten oder deren Labore vor allem verschiedene Maßeinheiten benutzen, sodass es einfach nicht gut zu vergleichen ist. Also bitte da ganz, ganz vorsichtig sein ähm, und äh, das nie aus dem Kontext gerissen betrachten.
1: Hm. Ja, gerade wenn es dann höhere Werte gibt, also ein CRP von 50, das ist in der einen Klinik, ist das zu vernachlässigen und wahrscheinlich eine Virusinfektion, wo man nichts machen muss. Und in der anderen Klinik hat man ein schwerkrankes Kind, wenn es denn 50 wäre. Insofern ganz wichtiger Hinweis. Du hattest noch einen dritten Mythos, oder?
0: Ähm, ja, der dritte Mythos, den habe ich jetzt so ein bisschen mitgenannt, das ist, ob man anhand der Höhe des CRP-Werts so. ab, ableiten kann, wie schwer krank das Kind ist. Also nicht nur, ob es Viren oder Bakterien sind, sondern wie schwer krank ein Kind ist. Mhm. Auch da gibt es nämlich zu viele Ausnahmen, als dass man sich darauf verlassen kann. Ähm, ich habe schon durchaus Kinder gesehen, die ja, sagen wir mal, eine ordentliche Mandelentzündung hatten, die wirklich echt hohe CRP-Werte geboten haben, wo man aber wusste, diese Mandelentzündung ist jetzt nicht schwerst gefährlich, die kann man gut in den Griff bekommen, das Kind muss auf keinen Fall ins Krankenhaus, das kann man zu Hause mit einem Antibiotikum als Saft gut behandeln und andere Kinder, die wirklich, wo man schon mit einem bloßen Auge sieht, dieses Kind ist schwer krank. Und trotzdem hat es vielleicht im, im, im Labor einen niedrigen CRP-Wert. Da käme ich nie auf die Idee zu sagen, nur weil das, dieser CRP-Wert niedrig ist, dass es dem Kind doch eigentlich gut geht, dass das nicht ins Krankenhaus zum Beispiel muss oder nicht äh, stationär aufgenommen werden muss. Denn haben wir ja auch eben schon gesagt, dadurch, dass dieser Wert verzögert reagiert und manchmal Infektionen ähm, ja wie so ein Sturm über den Körper hinwegfegen können, kann es durchaus sein, dass der Wert noch gar noch, vor allem Betonung auf noch, nicht besonders angestiegen ist und ähm, dann überhaupt nichts bringt, sondern man das Kind beurteilen muss in der Untersuchung und sich trotz dieses Wertes dafür entscheiden muss, ganz vorsichtig zu sein. Also ähm, natürlich ist, er, wie, wie ich auch eben bei dem anderen Beispiel gesagt habe, auch was Wahres manchmal dran. Kinder, die sehr schwer krank sind, schwere Infektionen haben, zum Beispiel eine Blutvergiftung haben, wo wirklich die ähm, Bakterien durch die Blutbahn schwimmen, eine die, die schwerste Infektion, die man sich vorstellen kann, das ist in der Regel nicht vorstellbar ohne hohe Entzündungswerte. Das ist fast immer ähm, mit dabei. Also das ist natürlich ähm, häufig ein Indikator. Aber man kann sich eben nicht zu so 100% Prozent, ähm, auf diesen Wert alleine verlassen. Das ist das, was ich damit sagen wollte.
1: Hm. Ja. Als drittes <lacht> Detail einer Blutentnahme und ein ganz, wichtiges, ähm, ganz wichtige Untersuchung würde ich die Blutgasanalyse anführen, die wirklich also das ist nicht ein Wert, sondern das ist eine ganze Reihe an Werten, die da bestimmt wird mit einer unglaublich kleinen Menge an Blut. Das ist meistens nur so eine kleine Kapillare, die auch zum Beispiel aus dem Fingerpicks rausgezogen werden kann und wo wir, ich habe es jetzt nicht genau auf dem Schirm, aber wahrscheinlich 20, 25 Werte dann ausgespuckt kriegen von so einem ähm, kleinen Messgerät. Wo man unglaublich viel ablesen kann über den aktuellen Zustand eines Patienten. Das beginnt beim pH-Wert. Also, um zu sehen, wie ist der Säurebasenhaushalt dieser Person? Ist da gerade ähm, besonders ein saures Milieu im Blut? Das wird eher für eine schwere Erkrankung sprechen, die ganz unterschiedliche Ursachen haben kann. Also, da können wir jetzt auch nicht drauf eingehen. Aber der pH-Wert ähm, mit noch einigen anderen Parametern liefert uns da schon sehr, sehr gute äh, Hinweise dafür, ob das, ob das in Ordnung ist, ob das zum Beispiel von der Atmung herkommt oder vom Stoffwechsel herkommt, dass, dass hier äh, gewisse Werte nicht in Ordnung sind. Generell wird die Sauerstoffverteilung im Blut, kann gemessen werden oder auch die äh, Kohlenmonoxidverteilung, also, das sind gerade in der Intensivmedizin, aber auch in der Neonatologie, aber auch bei uns in der normalen Klinik, äh, ganz existenzielle Werte. Je kränker das Kind ist, desto wichtiger wird, wird diese Blutgasanalyse und ist, wie gesagt, ein ganz schnell bestimmbarer, äh, schnell bestimmbare Werte, die uns ganz viele Informationen liefern.
0: Vielleicht muss ich ganz kurz korrigieren, du hast Kohlenmonoxid ja. gesagt, du meinst wahrscheinlich Kohlendioxid, ja. aber auch Kohlenmonoxid <lacht> kann man messen im kann Blut messen, und das ja. ist nämlich ja. gar nicht so uninteressant, weil wir, es kommt immer mal wieder vor, dass Kinder in die Notaufnahme gebracht werden, die in einem Haus waren, wo es gebrannt hat, wo Rauch Ach, ähm, eingeatmet werden kann und da ist eben viel Kohlenmonoxid drin und man kann dann ganz schnell mit einem kleinen Fingerpeaks rausfinden, ob die eine schwere Kohlenmonoxidvergiftung haben oder nur ein bisschen was eingeatmet haben, ob sie im Krankenhaus bleiben können und eine Sauerstofftherapie brauchen, um das Kohlenmonoxid aus dem Blut auch wieder rauszuwaschen oder ob sie ähm, ja wieder nach Hause können und äh, ähm, den Schock quasi wieder äh, zu Hause auch verarbeiten dürfen. Deswegen nochmal so ganz naja, ganz kurzer nee, Eintrag.
1: Ganz wichtig, es geht bei mir, das was ich meinte, war natürlich das CO2, das auch im Blut zu messen ist und wo man darauf achten muss, dass das richtig in den richtigen Regionen ist. Also genauso wie ich im Blut genug Sauerstoff brauche, also genug O2 brauche, darf ich nicht zu viel CO2 haben, weil das ist ja das das Endprodukt von meiner Atmung, das ist das, was ich abatmen muss, damit ich wieder genug, äh, genug Luft habe und damit die Atmung richtig funktioniert und wenn entweder zu wenig Sauerstoff oder zu viel CO2 vorhanden ist, dann ist das auch nicht gut.
0: Wann die auch hilfreich ist, die Blutgasanalyse, da erinnern wir uns vielleicht auch an unsere Folge der ähm, Magen-Darm-Infektion, Gastroenteritis ist eben, wenn Kinder viel Flüssigkeit verlieren durch zum Beispiel viel Erbrechen oder viel Durchfall, dann kann es eben auch zu einer Verschiebung dieses Säurebasenhaushaltes kommen, da wird das Blut häufig auch eher saurer und das hilft uns manchmal im Krankenhaus weiter einzuschätzen, wie schwer krank das Kind jetzt zum Beispiel ist, das ist ja manchmal, wenn jemand einen schweren Magen-Darm-Infekt hat, nicht leicht abzulesen, was jetzt akutes Leiden ist, weil das einfach ätzend ist, sich zu übergeben oder Durchfall zu haben und was ist wirklich, dass die Reserven des Körpers aufgezehrt werden. Das ist nicht immer leicht zu unterscheiden und ähm, ich habe schon Kinder erlebt, die vor mir saßen, die eigentlich ganz gut wirkten und dann hat man die Blutgasanalyse angeschaut und war dann doch erschrocken, wie sauer das Blut schon geworden ist durch den Flüssigkeitsverlust und dem Verlust von Elektrolyten, ähm, dass man gedacht hat, nein, nein, hier muss man mit einer Flüssigkeitstherapie schon eingreifen, sonst wird es gefährlich. Und wiederum andere Kinder, die wirklich, ja, echt wie der Schluck Wasser in der Kurve da und man gedacht hat, boah, also der, tut mir schon leid, dass das Kind hier im Untersuchungszimmer sitzt, das gehört unbedingt in ein Bett, ob jetzt zu Hause oder in der Klinik müssen wir jetzt rausfinden und man schaut auf diese Blutgasanalyse und die sieht aus wie bei einem normalen Kind und wo man dann etwas beruhigter ist, wenn es zu handeln wäre, zu Hause die sich die Eltern das zutrauen, dass man da doch nochmal ähm, versucht, das in den Griff zu kriegen mit äh, symptomatischer Therapie und ähm, dann am nächsten Tag nochmal in der Praxis nochmal nachuntersucht. Also da kann dieser, kann diese Blutgasanalyse, die eben auch schnell mit einem Fingerpiks, wie du eben gesagt hast, bestimmt werden kann, echt sehr, sehr hilfreich sein.
1: Und du hast es schon angesprochen, die Elektrolyte oder die drei wichtigsten Elektrolyte sind auch abgebildet, also Natrium, Kalium und Kalzium. Die, äh, da kann ich auch sehen, ob das in Ordnung ist und zusätzlich kommt noch der gelbe Blutfarbstoff hinzu, das Bilirubin, das auch ähm, vor allem in der neugeborenen Periode ein ganz wichtiger Wert ist, womit ich zum Beispiel diese neugeborenen Gelbsucht gut äh, monitoren kann, um zu sehen, ob zum Beispiel ähm, da der Wert zu hoch steigt oder ob ich eine Uh, UV-Therapie brauche unmittelbar oder in den ersten Tagen nach der Geburt. Auch das ist bei dieser Wundertüte an uh, Blutwerten mit dabei.
0: Ja, und was ich jetzt echt faszinierend finde, alles, was wir jetzt bisher besprochen haben, das Blutbild, die Entzündungswerte und die Blutgasanalyse, bis zu diesem Punkt können wir sagen, das kann man alles auch ganz gut aus dieser kapillären Blutabnahme bestimmen. Hierfür muss in der Regel... Kein, äh, keine Nadel irgendwie in den Handrücken gestochen werden. Das kann man so ganz gut hinbekommen. Das ist natürlich situationsabhängig. Wenn Kinder hochfiebern, wenn die Flüssigkeit viel verloren haben, dann kann das gut sein, dass eben dieses kapilläre Blutabnehmen nicht funktioniert, weil dann eben viel Blut auch mehr in Richtung Mitte des Körpers gelenkt wird, weil der Körper eben die Organe gut versorgen muss und dann eben in den Fingerkuppen kuppen ähm, oder was früher, ich kann mich noch erinnern, wurde in meiner Kinderarztpraxis gemacht, als ich Kind war, am Ohrläppchen. Ich weiß nicht, ob das noch gemacht wird, äh, ob da auch manchmal gepiekst wird. Ähm, dass da einfach nicht genug Durchblutung stattfindet, um dann kapillär abzunehmen, dann kann natürlich doch die venöse Blutabnahme manchmal notwendig sein. Ähm, und sobald wir jetzt so Richtung äh, … Vielleicht,
1: vielleicht das Zusatz noch zur -hmm. Kapillärblutentnahme Blutentnahme … Bei Neugeborenen sind die Finger natürlich zu klein für so eine äh, Blutabnahme aus dem Fingerpieks, da wird häufig dann die Ferse verwendet, weil da genug Gewebe, auch Fettgewebe äh, vorhanden ist, um da die Blutentnahme durchzuführen. Also nicht wundern, wenn da nicht der Finger genommen wird, mhm. der ist einfach zu klein, sondern die Ferse zum Beispiel.
0: Genau, gut, dass du das Aber auch mehr, sagst.
1: Aber mehr Stellen, außer das Ohrläppchen, das meiner Meinung nach auch nicht mehr verwendet wird, gibt es eigentlich für eine kapilläre Blutentnahme gar nicht.
0: Nee, nee. Also. In
1: der Vene, über die Vene kann man ja überall abnehmen. Das wissen auch manche Eltern aus äh, leidiger Erfahrung, wenn mein Arzt oder eine Ärztin am Kopf zum Beispiel Blut abgenommen hat, das ist dann aus der Vene. Oder Handrücken oder auch am Fuß oder wo auch immer, das geht überall, aber kapilläre Blutentnahme gibt es eigentlich nur aus dem Finger und mhm. aus der Ferse.
0: Wo man bei Kindern so gut wie nie Blut abnimmt, ist aus Arterien, das mhm. ist ja etwas, was bei Erwachsenen häufiger gemacht wird, auch eben solche Blutgasanalysen, das ähm, ist zum Glück etwas, was bei Kindern mhm. nahezu nie äh, notwendig ist, ähm, höchstens in ähm, ja, besonders schwerer Intensivmedizin, ähm, deswegen können wir das an der Stelle, glaube ich, so ein bisschen vernachlässigen. Ähm, das nächste Stichwort, was ich denke, was wir natürlich jetzt, jetzt wird so um, dünnt es sich ein bisschen aus, jetzt können wir nicht mehr jede einzelne Sache ganz im Detail besprechen, weil wir dann wahrscheinlich äh, stundenlang sprechen würden. Ähm, da geht es in so einem Bereich, den nennen wir vor allem klinische Chemie. Das ist ähm, ein Feld von möglichen Untersuchungen, die ja Aus Aussagen über verschiedene Organfunktionen ganz explizit äh, geben können. Das ist vor allem die Funktion zum Beispiel der Leber, das ist die Funktion der Nieren, das ist die Funktion zum Beispiel des Herzens, ähm, das kann aber auch die Funktion der Schilddrüse sein. Ähm, zu diesen zu diesen, äh Werten kommt man in der Regel auch nur, wenn es eine bestimmte Fragestellung gibt. Da geht man jetzt in der Regel nicht hin und nimmt bei jedem Kind, wo man Blut abnimmt, alle diese Werte ab, sondern man möchte wissen, in einer gewissen Zusammenstellung, gibt es ein Problem mit der Niere, gibt es ein Problem vielleicht an der Leber und ähm, hier gibt es dann wirklich zahlreiche Werte, die man jetzt aus meiner Sicht hier nicht alle aufdröseln kann, ähm, weil wir dann, wie, wie gesagt, stundenlang weiter beschäftigt werden, ähm, die in diesem Bereich fallen. Das ist dann oft der Punkt, wo dann zusätzlich weitere Röhrchen verschiedenster Farben auf einmal nochmal dazukommen, wo dann häufig die Kinder mit dem Finger auf die Schale zeigen mit den Röhrchen und fragen so, wieso sehen die eigentlich alle anders aus und man so ein bisschen in Erklärungsnot steht, da man ja auch selber kein Labormediziner ist, das überhaupt vernünftig zu erklären. Da gibt es dann Untersuchungen, wo das Blut nicht grinnen darf, flüssig bleiben muss, sodass da Zusätze in den Röhrchen sind, dass das Blut ähm, schön flüssig bleibt. Wiederum andere, wo es explizit grinnen soll, weil man es auftrennen möchte, die Zellen rausfiltern möchte und nur diese flüssigen Bestandteile des sogenannten Serums untersuchen möchte ähm, und deswegen eben die Röhrchen verschiedenste Formen, verschiedenste Farben haben, je nachdem ähm, ja, was man sich da genau fragt. Aber am Ende des Tages, finde ich, kann man das ganz gut zusammenfassen, dass eben diese klinische Chemie dafür da ist, die Funktion der einzelnen Organe im Körper nochmal ähm, unter die Lupe zu nehmen. Ja,
1: da gibt es, also wenn ich an unsere Laboranforderungsmaske denke, ich habe es nicht gezählt, aber es gibt hunderte von Parametern, die man da bestimmen kann. Man braucht dann auch bräuchte wirklich zig Röhrchen, äh, um da jeden einzelnen Wert von, du hast es gerade gesagt, äh, alle, sämtliche Organe, die Blutgerinnung, Tumormarker, alles hin und her und rauf und runter. Wir haben es eingangs besprochen, man untersucht natürlich niemals alle diese Werte, auch wenn man es vielleicht könnte. Und erstens ist es sinnlos, weil es, weil die Fragestellung sich gar nicht ergibt. Und zweitens ist es natürlich unglaublich teuer. So ein einzelner Blutwert mag vielleicht nicht ins Gewicht fallen. Der kostet dann, manche kosten nur 2 Euro, andere kosten 11 Euro und die ganz schlimmen, die kosten sogar bis zu 30 Euro. Aber wenn ich jetzt alle diese Werte, wie ich gerade gesagt habe, lassen es mal 100 oder 150 sein, dann sind das natürlich tausende Euro, die da pro Blutentnahme von den Krankenkassen oder von den Krankenhäusern bezahlt werden müssen. Und das ist absolute Geldverschwendung und braucht niemand und dafür gibt es ja, Menschen wie uns, die das studiert haben, Medizin, und die dann wissen, okay, in dem Fall brauche ich äh, die und die Werte und ich muss mir das und das Organ näher anschauen und habe es eben nicht nötig, da so Schrutschusmäßig alles zu bestimmen. Das ist ja auch so ein Faktor heutzutage, Lifestyle-mäßig wird immer wieder angeboten, auch für Erwachsene, so wenn es jetzt darum geht führe ich ein gesundes Leben bin ich gesund ernährt und dann bieten so Startups oder Firmen äh, einen Rundumschlag an Blutuntersuchungen an. Das ist unglaublich teuer, kostet dann auch den Endabnehmer Hunderte von Euro. Aber ist also 80 Prozent davon ist meistens sinnlos, weil die Werte einem gar nicht weiterhelfen und weil sich die die Problemstellung gar nicht gibt.
0: Ja. Also wir sind weiterhin Vertreter davon, dass Blutuntersuchungen immer gezielt gemacht werden sollten, keine Rundumschläge einfach nur so aus Neugierde ähm, erfolgen sollten. Das ist wirklich ähm, zum einen für das Kind eine Belastung, weil umso mehr Werte man braucht, umso mehr Röhrchen braucht man und je länger eine Blutabnahme dauert, desto anstrengender wird es. Das ist immer so, selbst wenn es geglückt ist, die Nadel sofort mit dem ersten Treffer reinzusetzen, ist es trotzdem kein angenehmes Gefühl, dass da was drinsteckt. Die meisten Kinder sind froh, wenn das Ding auch wieder raus ist und man muss dann, dann doch lange, lange zapfen, bis man manchmal diese 10, 12 Röhrchen voll hat, wenn man viele Fragen hat, das sollte man immer nur dann machen, wenn es wirklich den Verdacht gibt auf besondere Krankheit und ähm, immer nur dann ganz zielgerecht. Ähm, und was wir natürlich jetzt auch nicht besprochen haben, es gibt natürlich ganz viele andere Sachen, die man machen kann. Zum Beispiel die Untersuchung auf Bakterien mit solchen Blutkulturen, zum Beispiel die Untersuchung von Virus-DNA, um zu schauen, ob ähm, gewisse Viren sich im Blut aufhalten. Die Untersuchung auf Antikörper, um zu gucken, ob man gerade eine aktive Infektion mit einem be bestimmten Erreger hat oder ähm, früher mal im Leben eine Infektion hatte. Vielleicht kennt auch der ein oder andere das Bestimmen von solchen Antikörpern, um zu testen, ob man auch äh, genug äh, Impfstoff bekommen hat und damit genug ausgestattet ist. Ähm, da gibt es auch genetische Untersuchungen, dafür muss Blut abgenommen werden, geht dann meistens in besondere Speziallabore für relativ da doch kostenspielige Untersuchungen ähm, und das können wir jetzt glaube ich ganz lange so weiter erzählen Da gibt es wirklich etliche Dinge, die man machen kann, ich denke aber, dass wir hier jetzt so ein bisschen zum Ende kommen müssen, weil das, was wir besprochen haben, das ist 90 Prozent von dem, was wirklich eine Rolle spielt in der ähm, richtigen Praxis, ähm, das, was euch, euren Kindern so in der Regel widerfährt. Ähm, Natürlich ähm, gibt es äh, bestimmt Beispiele, die ihr da zu Hause habt, wo mal ein bestimmter Wert eine gewisse Rolle gespielt habt, den wir heute nicht erwähnen konnten, aber da hoffentlich könnt ihr uns verzeihen, dass das eben in diesem Rahmen nicht möglich war. Wir hoffen trotzdem, dass euch die Folge gefallen hat, dass ihr hier ja, einen Mehrwert mitnehmen konntet, dass ihr vielleicht auch, ähm, ja, hat, vielleicht hat auch der ein oder andere von euch jetzt äh, nochmal Werte rausgekramt und mit parallel zugehört und sich angeguckt und versucht nochmal zu interpretieren, ich bin immer ein Freund davon, dass man das gut erklärt den Eltern, dass die verstehen, was da für Werte auf dem Blatt sind. Ich bin auch ehrlicherweise ein Freund davon, des Ausdruckens von Werten und das mitzugeben. Ich finde es immer gut, wenn man das äh, sich auch mal anschauen kann und nicht nur immer irgendwie was hört und nicht ganz sicher ist, was das bedeutet. Ruhig fragen, ruhig mal dann einkreisen, was einem äh, komisch vorkommt, nochmal nachfragen, was bedeutet das. Ist das jetzt wirklich schlimm, dass das zu hoch oder zu niedrig ist? Also bitte nicht scheu sein. Das Wichtigste ist, dass man das kapiert hat, weil sonst ähm, hat man nachher noch mehr Fragen, als dass man äh, Antworten hat. Ganz, ganz wichtig. Leitet die Folge auch gerne weiter an andere Eltern, ähm, die vielleicht jetzt auch mal eine Blutabnahme zuletzt hatten. Vielleicht hilft das denen auch weiter, das zu interpretieren. Das würde uns sehr freuen. Und schaut auch noch mal gerne in unsere anderen Episoden rein. Und ganz zum Schluss noch mal auf jeden Fall sehr, sehr gerne der Hinweis wir haben ja ein Buch geschrieben, es kommt ganz bald raus, wenn ihr jetzt die Folge ganz zum Start, also zur Veröffentlichung hört, wird es wahrscheinlich noch ungefähr vier Wochen dauern, das Buch heißt High Five, die fünf Säulen einer gesunden und glücklichen Kindheit, da haben wir uns so ähm, doch relativ breit, ist gar nicht mal so kurz geworden, dieses Buch ausgelassen, was man so in der Hand hat als Eltern, was man so tun kann, damit Kinder gesund groß werden. Ähm, nicht auf alles hat man Einfluss, aber gewisse Dinge kann man ja dann doch auch ähm, lenken und steuern und da so sein Bestes geben, dass es den Kindern gut geht. Und all das haben wir versucht zusammenzufassen in diesen fünf Säulen, in diesem Buch. Und ähm, ja, wir sind auch stolz darauf, dass wir das gemacht haben, können es kaum abwarten, dass es rauskommt und würden uns riesig, riesig, riesig freuen wenn ihr uns unterstützt und euch dieses Buch holt, es lest und daraus das Beste herauszieht für euch und eure Kinder. Das wäre für uns eine Riesensache und wir verlinken euch in den Shownotes Möglichkeiten, wo ihr es bestellen könnt. Könnt ihr in jedem Buchladen machen. Das Buch kommt quasi über alle Plattformen, alle Verla äh, nicht Verlage, es kommt in einem Verlag, nämlich bei DTV raus, aber eben in jeder jede, jede Buchhandlung kann es bestellen über die gängigen Wege. Ja. Ähm, bleibt gesund. Wir hoffen, ähm, ähm, wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht es gut. Tschüss. Tschüss.